0: da poema. E eu não sei se você está triste hoje, mas eu estou muito feliz hoje. Sabe o que eu estou muito feliz? Primeiro porque hoje de manhã meus pais estavam aqui no culto, terminou o culto, eles falaram assim Nossa, hoje a gente está celebrando 40 anos de casamento. Eu falei, meu Deus, que venha mais 40 anos em nome de Jesus. Eu vou comemorar com vocês, vocês vão estar tá bem velhinhos, eu vou estar tá velhinho também. Todo mundo junto. Mais 40 anos. Mas eu estou muito feliz porque nós estamos de volta na nossa casa. Aleluia! Vocês não devem aguentar mais estar me ouvindo. Estou pregando todos os últimos cultos. Eu vou tirar uma férias essa semana de dois dias. Quero nem saber. Vou chutar tudo. Mas, gente, nós tivemos um culto incrível semana passada. Sabe o que Deus fez na associação? Foi tão poderoso. E já já não conta para ninguém. Nós vamos ter um Fire Refine lá, né? em nome de Jesus. Não sei quando, tá, gente? Então calma. Alguém já falou, nossa, ele falou que vai ser tal data. Não, não falei. Porque tem um negócio que suja, assim, uns telefones sem fio. Você fala, não tiraram essa informação, né? Mas vai ter um fire aí já já. Amém. Sabe, eu achei interessante que na, na associação, parecia que. Algumas pessoas falam, nossa cara, tá, como é que tá Você está sentindo uma opressão nesse lugar, está pesado. Eu falei, eu falei, pessoal do Pray House depois, eu falei, gente, eu não sei se é só eu aqui, pessoal que ora e intercede para essa igreja. Eu falei, gente, mas eu estou sentindo que os céus estão tão abertos nesse lugar, sabe? Existe uma liberdade nesse lugar, para mim parece que eu estou em casa. Aí elas falam, não, a gente está orando muito. Sabe, o inimigo já é um derrotado e nós vamos fazer uma coisa incrível aqui com Jesus. E foi poderoso, amém? Gente, Deus foi, foi muito específico quando Ele deu a palavra naquele domingo. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus ama a colheita mais que nós. Deus investe mais na colheita que nós. Jesus sofreu por ela Ele se comprometeu com a colheita E é tempo de nós enviarmos os trabalhadores para o campo E se nós entendermos isso Meus irmãos, essa igreja é muito pequena A associação, ela não comporta o tamanho dessa colheita E o que eu quero perguntar para você nessa noite É se você vai assistir Ou se você vai participar então, pra começar esse culto, queria chamar o Samuel aqui, do Poeminhas, pra orar. Vem cá, Samuel. Aleluia. Oh. Isso aí, cara. Toca aí, mano. Cara, eu quero fazer um pedido especial pra você. Tem uma moça aqui da igreja, que é a Camila. Ela sofreu um acidente ontem, mas ela tá no hospital, internada. Ela é filha do Fábio aqui, da Marcele. Então, na sua oração por esse culto, você pode orar por ela também? Ora. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, Pai, eu venho, Pai, agradecer a vida de cada um neste momento, Pai. Pai, eu oro, Pai, que o Senhor Deus, Pai, venha abençoar, Pai, essa Camila, Pai. Pai, eu oro, Pai, pelo nosso Brasil, Pai. Seu Deus, cuide da gente, Pai. Pai, eu oro por tudo. Pai, eu oro que seu Deus, Pai, venha colocar comida, Pai, na mesa das viúvas, das viúvas e dos órfãos, Pai. Em nome de Jesus, eu só venha lhe agradecer por tudo. Amém. Gente, já já vocês vão ver essa criançada pregando aqui no culto. Vocês vão ver só. Falta pouco para isso acontecer. Vocês vão... A gente fala tanto aqui das crianças, sabe? Do poeminhas, porque realmente como igreja nós investimos. Nós cremos o quanto é a próxima geração. O quanto é uma geração que vai queimar ainda mais do que a nossa. Eles vão muito mais longe, gente. Então a criançada tá pegando fogo, meu irmão. Se você não tá, eles estão. Mas você vai também em nome de Jesus Gente, eu preciso contextualizar um pouco Sabe, o que nós estávamos pregando semana passada Porque é uma continuação Na data de hoje Como eu falei na semana passada na associação a, a, inicia, inicia, segundo o calendário judaico A festa dos tabernáculos E essa festa ela dura sete dias E é importante nós entendermos A, a, a importância profética dessa festa porque durante sete dias pessoas deixavam suas casas elas iam para Jerusalém para viver em cabanas era simplesmente uma lembrança da fragilidade do povo quando eles estavam peregrinando os 40 anos no deserto a caminho da terra prometida então a, ela começou semana passada e ela se encerra na data de hoje a festa dos, dos Tabernáculos. hoje é o sétimo dia dessa festa Sabe, então nós temos que ver e entender uma coisa. Era uma festa muito, de muita, muita alegria. havia Todos estavam felizes, havia muita festa nas ruas, havia música nas ruas. Era também uma festa agrícola, era um festival pelas colheitas. Era chamada também a festa da estação da alegria. Meus irmãos, nós falamos aqui o quanto aquele domingo que o Jonathan Júnior virou uma chave, uma estação de Deus, de alegria no nosso meio. Até os nossos cultos começaram a mudar a adoração, como Deus estava conduzindo. E não é à toa que nós estamos aqui no último dia da festa dos tabernáculos. Nossa, pastor, nunca ouvi falar dessa festa. Mas você precisa saber, é uma das três principais festas judaicas, junto com a Páscoa. E era interessante que durante esses sete dias, com muita alegria, todos os dias acontecia uma procissão. Essa procissão simplesmente era liderada pelo sacerdote Ele pegava um jarro de ouro Ele ia até o tanque de Siloé Ele enchia de água Então ele voltava e no caminho até o templo ele estava cantando E quando ele chegava no templo Ele derramava aquela água no altar Simplesmente apontando para a era messiânica Quando o Messias viria Então no último dia, no apogeu da festa o sétimo dia é, 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 é também um sinal de milênio A Bíblia diz em João 7, versículo 37 No último e mais importante dia da festa Que dia era esse? O sétimo Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas Jesus, ele dá um grande brado, De maneira que todos pudessem ouvir Dessa maneira Jesus, ele está mostrando que ele é a rocha que emanava água no deserto Era ele que alimentava o povo que Ele é o verdadeiro tanque de Siloé, Ele é o manancial das águas Que Ele, Jesus, é a verdadeira água da vida Meus irmãos, se você tem sede, Jesus é a resposta para você Ele é o cumprimento do que Ele mesmo disse a mulher samaritana Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Ele é o cumprimento que está em Apocalipse 22, Versículo 17 o espírito e a noiva dizem: "Vem". E todo aquele que ouvir, e todo aquele que ouvir, diga: "Vem". Quem tiver sede, venha; quem quiser beber de graça da água da vida. Sabe, meus irmãos, o convite vem pode ser também um grande desafio. O vem é para todos. O vem é para todas as camadas da sociedade. O vem não importa de onde você veio, não importa como você está nem o time que você torce, e nem em quem você vai votar, o vem é para todos, e se você ouve esse convite no seu coração, é um convite para um relacionamento pessoal com ele, se alguém tem sede, venha, venha, o convite nunca foi, venha para uma religião, Venha para uma instituição Venha para uma ideologia É vinde a mim Porque essa fonte não tem em nenhum outro lugar É só ele quem liberta É só ele o salvador É só ele a fonte da vida Que perdoa, cura É só ele Mas tem um ponto importante que nós temos que entender Tem que haver o anseio por isso Porque ele falou Se alguém tem sede Se alguém tem sede se alguém tem dentro de si o pensamento que o dinheiro satisfaz Se alguém tem dentro de si o pensamento que, olha, quando eu tiver uma promoção, um cargo profissional melhor Se alguém tem dentro de si que bens podem satisfazer um buraco no coração Se alguém pensa, não, mas é um relacionamento, eu estou precisando um relacionamento para suprir as minhas, sabe, esse buraco que está aqui Eu estou sozinho, eu estou tô, tô carente se alguém pensa que um relacionamento vai suprir isso, então eu quero dizer para você que esse convite de Jesus ainda não é para você. Não é para você. Agora se você sabe que essas coisas materiais, coisas momentâneas não podem satisfazer, então esse convite é para você. É para mim. Se alguém tem sede, Venha a mim e beba. Sabe que interessante que é que se alguém tem sede, se qualquer um de nós tivermos sede, Naturalmente seria o sedento que grita É o sedento que tem que procurar Mas aqui, quem tem água, quem é a água da vida É que está exclamando com urgência É ele quem convida, é ele quem chama, é ele quem atrai Ei, se alguém tem sede, vem a mim O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele diz Jesus está mais preocupado em salvar você do que você em ser salvo Ele tem mais urgência em perdoar seus, pe seus pecados Do que você em querer ser perdoado Ele está gritando Ei, venha, venha a mim Pode vir Eu estou te esperando Quem crer em mim Versículo 38 Como diz a Escritura Do seu interior fluirão rios de águas vivas A oferta de Jesus é uma vida abundante quem crer em mim, como que? Como diz a escritura Você pode repetir comigo? Como diz a escritura Sabe, eu preciso fazer essa introdução De parte do que nós falamos semana passada Para continuar essa mensagem Porque o desafio é crer em Jesus Como diz a escritura e sabe por quê? Porque quando algo sai do nosso controle Quando algo sai do nosso jeito A nossa tendência é falar Mas por quê, Deus? Por quê que o Senhor fez isso? Não há nas escrituras uma fala de Jesus Olha, venha a mim e farei tudo do jeitinho que você desejar O meu nome será gênio da lâmpada e o seu será Aladim Não tem Eu vou fazer tudo que você quiser, do jeitinho que você quiser Não tem essa passagem Infelizmente, talvez, né? alguém fala, puxa, achei que esse era o Deus que nós estávamos aqui procurando. Não é. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Sabe, alguns estão buscando e crendo no Jesus que elas querem crer, e não no Jesus das Escrituras. Um Jesus que se molda, sabe, as pessoas querem crer num Jesus que se molda segundo as minhas vontades. Um Jesus que está mais preocupado em mimimar do que em me transformar. Não. Segundo as escrituras, esse Jesus é aquele que espera arrependimento... Para então dar a vida. É o Jesus que se for preciso, meus irmãos, ele nos quebra para nos moldar. Essa parte eu vou falar, mas no final... É o Jesus que espera uma entrega total... Que não quer participar de um pouco das nossas vidas ou só de algumas áreas... Mas é o Jesus que quer ter 100% de tudo que somos, Amém? É o Jesus que quer te fazer a cada dia mais parecido com Ele, a cada dia Ele fala: Vamos lá, filho, você está ainda... parecendo muito com o Henrique, você tem que parecer mais comigo. Agora, para isso, é necessário conhecê-lo. A nossa busca, vamos ver com é a nossa busca, Oséia 6, versículo 3. NVI conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo tão certo como nasce o sol ele aparecerá, virá como, virá para nós como as chuvas do inverno como as chuvas de primavera que regam a terra agora eu gosto da Almeida, revista atualizada, porque diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor meus irmãos o conhecimento ele não é estático não é estagnado o conhecimento ele é progressivo você conhece mais a Deus e dá mais um passo Conhece mais a Deus dá outro passo Conhece mais um pouco dá outro passo E dá mais um passo e vai conhecendo o Gustavo Paiva, ele falou essa semana em São Paulo, onde nós estávamos Ele falou o conhecimento de Deus é uma revelação contínua e progressiva Meus irmãos, aquilo que Deus fez na sua conversão anos atrás Aquilo que Deus fez mês passado na sua vida foi incrível, foi maravilhoso, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma nova revelação de quem Ele é para mim e para você hoje. Foi incrível o que Deus fez semana passada na associação, mas existe uma revelação nova de quem Deus é hoje nas nossas vidas. E a cada nova estação, nós vamos descobrindo mais de um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama. Mas que também nos desafia, que nos enche de coragem, de audácia, Um Deus que nos amadurece Então nós vamos tendo uma revelação contínua de quem Ele é E à medida, meus irmãos, que cremos nele, como diz a Escritura Adivinha só, do seu interior fluirão rios de águas vivas Então continue Continue a conhecê-lo Prossiga conhecendo ele Não pare Sabe por quê? Porque às vezes é desafiador Às vezes eu vejo alguém falando Eu não consigo ver nada de novo acontecendo E eu falo Não é porque você não está vendo Que Deus não está fazendo Talvez você precisa conhecer ele Você precisa prosseguir mais um pouco às vezes a nossa bagagem, meus irmãos a, a nossa experiência nas coisas Sabe, nos leva a um nível que é difícil abrir mão de segurança Abrir mão de um conhecimento atual Abrir mão Olha, mas eu sei como Deus se move Deus faz as coisas desse jeito E Deus faz do jeito que Ele quiser Só que quando Deus faz de um jeito que você nem imaginava, meus irmãos É a hora que você fala Senhor, eu não sei o que, que eu faço aqui agora eu não sei o que eu oro, eu não sei qual é o meu papel, o Senhor me ajuda Quanto mais conhecemos, quanto mais descobrimos quem Deus é Nós vamos vendo que o controle, o controle das nossas vidas não pode estar nas nossas mãos Quanto mais o conhecemos Nós saímos do volante das nossas vidas Vamos para trás do banco E falamos, Deus, pode pilotar Pode fazer o que o Senhor quiser Me coloca no porta-malas, Deus Porque se eu for atrás ainda vou dando palpite Freia, lombada, acelera, o semáforo Põe lá no porta-malas, Deus Meus irmãos, se você não deixou Deus direcionar a sua vida Então, talvez esteja faltando conhecimento E sabe porquê? A Bíblia nos fala quando não há conhecimento que acontece Oséias 4, versículo 6 O meu povo O meu povo Que povo? Ele não está falando todo mundo, vai ser não O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta o conhecimento Nós vemos isso agora nas eleições Quantas pessoas sem conhecimento Sabe... Defendendo ideologias, defendendo coisas Você fala, meu Deus, não é possível O meu povo está sendo destruído O meu povo perece Porque ele falta o conhecimento E meus irmãos, o povo aqui ele não está sendo destruído pelo diabo Mas por falta de conhecimento Agora entenda uma coisa Que em hebraico a palavra trevas É a mesma palavra usada para a ignorância ao mesmo tempo que a palavra em grego Conhecimento é a mesma usada Para a luz O diabo ele é príncipe do que? Das trevas Então meus irmãos Ele governa pelo princípio da ignorância O diabo governa pelo princípio da ignorância Toda a área das nossas vidas Em que está em trevas Em que não há conhecimento Se torna um campo fértil para o inimigo trabalhar ele tem poder ali para trabalhar, só a trevas. Ontem nós tivemos um dia tão incrível, nós tivemos a formatura, ontem não, perdão, sexta-feira, formatura do curso de noivos, o Felipe está aqui, um dos professores, junto com a Stephanie, mais um time. Sabe, e nós tivemos uma formatura tão legal, um dos lugares mais lindos de Taubaté... Tudo 100% semeado pelas empresas Eles foram mostrar o trabalho deles Isso foi uma parceria fechada Eles mostraram o trabalho deles Na fotografia, na, cerim na cerimonialista O buffet, o espaço Nós vamos fazer muito evento assim ainda Em nome de Jesus Você tem uma empresa e se prepara Mas teve um momento muito legal no momento de partilha Que alguns casais falaram O quanto foi importante para eles Como casal participar daquele curso uma das pessoas fala, falou assim, falou, poxa, eu nem queria fazer, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? E chegou lá, meus irmãos, realmente é onde há, é, é, essas pessoas encontraram luz, é onde essas pessoas falaram, poxa, havia trevas no relacionamento. Mas o Senhor tem nos ensinado a trazer a luz. Eu já ouvi gente falando assim, para que fazer curso para casar? É besteira. Ah, então a gente vai casar em outra igreja. Deus abençoe sua vida. Como diz aquela musiquinha Vá com Deus Sabe aquela musiquinha, já viu? Vá com Deus Brincadeira gente, não sou tão mal assim Mas alguém fica, às vezes eu sou Mas de vez em quando Sabe, o nosso curso de noivos Ele tem como propósito trazer luz Sobre os pontos de vida de um, de, dos noivos Que ainda pode haver trevas E meus irmãos Essas trevas é onde o inimigo tem munição Para guerrear contra você às vezes somos nós que estamos alimentando Somos nós que estamos dando munição Por quê? Porque ainda existem trevas É isso que o GC faz toda semana Cara, vamos trazer um, um pouco de luz para a sua vida aí? Não, mas você não está entendendo Eu quero matar o fulano Vamos trazer luz para isso por isso que a igreja sempre trabalha para que haja conhecimento de quem é Jesus O que a palavra diz Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor E sabe por quê? Porque nunca mais pode haver trevas em nós A Bíblia diz em João 8, versículo 12 falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida, você crê nisso, eu declaro sobre, essa vida, sobre a sua vida essa luz, entrando em áreas sabe onde a escuridão reinava, Lugares que um dia foram campo fértil para o inimigo usar Agora recebem a luz da vida em nome de Jesus E como diz as escrituras Nunca mais andará em trevas Amém? Não permitam um lugar que um dia foi iluminado pelo Senhor Voltar a andar em trevas Em nome de Jesus Então vamos lá Como eu conheço a Deus você disse, conheçamos e prossigamos, então como eu conheço mais a Deus? Deus precisa ser conhecido e aquele que representa a Deus na sua forma exata. O representante exato de Deus. Divinha só quem é? Ah, é o pastor. Coitado, pastor. É Jesus. João 14, versículo 6 Como esse versículo é incrível Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus é o caminho Para conhecer a Deus Conheçamos e prossigamos. Conheçamos como? Conheçamos a Jesus Porque Ele é o caminho Os discípulos conheceram Deus andando com Jesus Vendo o que Ele fala Vendo o que Ele fazia porque tudo o que Ele fez, é o que Ele viu o Pai fazer. E sabe, eu quero te perguntar realmente. Porque os discípulos, eles não só andaram com Jesus. Mas eles participaram daquilo que Jesus estava fazendo. E se eu perguntasse para você hoje. Você quer assistir o que Deus está fazendo? Ou você quer participar do que Deus está fazendo? A Bíblia nos mostra. Sobre um pouco do privilégio de fazer parte quando Lázaro morre, nós sabemos a história, Jesus vai ressuscitar ele mas em João 11, versículo 38 a Bíblia diz, Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada então versículo 39 tirem a pedra tirem a pedra disse ele Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Sabe o que é interessante? Que aqui nós não vemos ninguém reclamando: puxa, Jesus, mas essa pedra é muito grande, essa pedra é muito pesada. Não dá, não, Jesus, não dá, não, é muito difícil. Sabe, alguns participaram do milagre, alguns queriam tirar a pedra, mas eu quero dizer para você que todos queriam ver o que ia acontecer. Os que estavam assistindo, os que estavam participando. Agora, alguns tiveram o privilégio de participar do milagre. Foram os que participaram, que sentiram um mau cheiro antes de todos. Enquanto uns assistiam o milagre acontecer, outros disseram, eu participei do milagre. Eu ajudei a tirar a pedra. Eu participei. Eu sei do tamanho do milagre que Jesus fez Porque quando nós estávamos tirando a pedra Eu senti o cheiro mal Você consegue imaginar isso? Jesus te dando privilégio Ei, tire a pedra Peraí Jesus, eu, eu, eu quero ajudar a tirar essa pedra E você fala Meu Deus, eu vi o poder do milagre de Deus Assim como quando Eu preguei isso aqui já quando acabou Faltava alimento então, um menino leva cinco pães e dois peixinhos. Todo mundo voltou com testemunho dizendo, eu comi pão, eu comi peixe. Mas um menino voltou dizendo, eu dei cinco pães e dois peixinhos. E eu vi Jesus multiplicar. Fui eu que levei esses cinco pães e dois peixinhos. Eu participei do milagre. Meus irmãos, nós temos que colocar a mão na massa para participar do milagre. A Bíblia diz que no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de caná, de caranca, não falo de um jeito, acabou o vinho. Então, eu creio em homens que se envolveram no processo. João 2, versículo 7, disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram sabe, as pessoas do casamento não sabiam o que estava acontecendo mas quem encheu aqueles potes, quem encheu aquelas talhas eles sabiam eles sabiam de onde a água foi tirada meus irmãos, todos podem beber vinho nessa noite mas aqueles que carregam as talhas aqueles que se envolvem no processo eles entendem o processo da revelação de tirar água e no meio do caminho a água se tornar vinho você consegue imaginar, aqueles homens, mas a gente sabe de onde tirou a água, mas Jesus mandou e nós vamos carregar, e quando o encarregado da festa toma aquela água, Ei, esse é o melhor vinho, aqueles que carregaram as talhas falam, meu Deus, que incrível, olha o que Jesus fez, Sabe, quem participou no último final de semana da organização, para a gente fazer o culto na associação, na limpeza, arrumando o som. Sabe, foi o povo que sentiu o cheiro antes que todos. É o povo que viu o tamanho do milagre que Deus fez nesses dias. E meus irmãos, Deus está chamando a cada um de nós aqui para carregar as talhas. Deus está nos chamando para nos envolvermos com o processo. E assim termos uma revelação fresca de Jesus. A cada dia que eu coloco a mão na massa em algo, eu tenho uma coisa nova de Jesus. Eu falo, Jesus, como o Senhor é incrível. Como o Senhor é poderoso. A cada conversa, a cada atendimento, a cada testemunha, eu falo, meu Deus Senhor, olha o que o Senhor fez. Eu estou te conhecendo mais e mais. Só quem carrega as talhas... Sabe que aquilo era água Meus irmãos, eu quero saber Por onde Jesus tem andado Eu quero saber o que Jesus está fazendo falando, Jesus, me coloca nesse pacote aí, Jesus Eu não sei como vai ser Eu não sei nem como fazer Mas me coloca junto Deixa eu ir junto com o Senhor Tem que rolar pedra, eu quero te ajudar O que, que tem que fazer? Tem que encher as talhas com água Vamos lá, Jesus tem mais alguém aqui nessa noite que é isso também? Aleluia! Sabe, no sábado, quando tudo aconteceu, o Theo tinha acabado de dormir, daí já era o finalzinho do culto, e daí eu falei para ele: Nossa, eu vou indo, já é o final mesmo. Daí quando eu fui, ligaram para mim falou falaram assim: Cara, volta que deu ruim. Falei: Meu Deus do céu, quando eu voltei aqui na igreja, eu vi que o negócio estava ruim mesmo. E, gente, eu tenho, eu tenho um dom que Deus deu, eu acho que é Deus que deu. Eu eu, eu sofrio. Eu pode estar caindo o mundo, eu, eu, eu paro e começo a pensar. Daí alguém olhou para mim e falou assim, nossa, eu tava desesperado. Mas quando eu vi que você tava calmo, eu tive paz. Eu falei, não, meu irmão, que você não sabe como é que eu tava por dentro. Por dentro eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, vai acabar tudo. Acabou a igreja, o que é que vai ser da gente? E agora? No fundo eu pensei muita coisa, mas sabe, aquilo durou pouco tempo porque o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração o Espírito Santo começou a trazer paz e a única coisa que vinha no meu coração era essa igreja tem um Senhor era muito claro, ele falou: essa igreja tem um Senhor graças a Deus não sou eu não é o Leandro essa igreja tem um Senhor essa igreja é Dele então acabou o vinho no casamento Mas calma que Jesus está na festa Acabou o vinho e agora? Jesus está na festa Lázaro morreu, aquele é quem tu amas Então Jesus fala, retire a pedra que está no caminho Entre a minha voz e Lázaro Retira do caminho Nossa fé está sendo provada meus irmãos Deus estava com a gente Quando eu falei aqui, nós estamos em guerra Uma semana antes Deus estava com a gente, Deus estava com a gente quando crianças estavam sendo batizadas do Espírito Santo. Ele estava com a gente e agora simplesmente Ele foi embora. Então Ele falou, essa igreja tem um Senhor. Ele está conosco. Então, quando o Espírito Santo me encheu, eu só tinha uma certeza. Deus vai fazer o que Ele quiser. Deus vai marcar a história dessa igreja Chegou um pessoal e falou assim No sábado, quem estava aqui lembra disso Falou assim O ele vai cancelar os dois cultos de amanhã? Eu falei, nunca <risos> A gente faz o culto no estacionamento Mais um culto nós vamos ter Daí alguém já pegou e falou assim Mas não tem som, mas vai, vamos no gogó Vamos gritar até não ter mais voz Mas a previsão do tempo está chuva Então que o povo traga a guarda-chuva Traga capa, ou se mole mesmo. Mas nós vamos ter culto. Quem estava aqui sábado, lembra que eu falei, nós vamos ter um dos cultos mais incríveis dessa igreja. E sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não tínhamos mais parede, nós não tínhamos mais teto, nós não tínhamos mais som. A única coisa que nós tínhamos era Jesus. A gente só tinha Ele, eu falei, gente, só tem Jesus. Então nós temos tudo, só entre aspas, coloca aspas bem grande. Nós temos tudo o que nós precisamos. <risos> daí no domingo, 11 horas da manhã, nós estávamos falando com o presidente da associação. E daí eu falei para ele: a gente pode ir agora, começar a arrumar as coisas aí? Ele falou assim: quanto tempo você chega lá para avisar o porteiro, porque ele vai sair para almoçar? Eu falei assim: você não está entendendo? Eu estou atravessando a rua aqui. Eu, eu cheguei antes de ele mandar mensagem para o WhatsApp, acho que ele estava digitando devagarzinho. Eu cheguei antes. Alguns pastores, sabe, da poema me ligaram e falaram Cara, eu tô sabendo, me contaram aqui Que 80% dos equipamentos queimaram que Vocês perderam 80% de tudo aí E eu falei para ele, olha, eu não sei de onde você tá, de onde falaram esse número para você Mas eu tô crendo num milagre tão grande de Deus Que tá tudo funcionando Na quarta-feira, na quarta e na sexta Nós tivemos dois mutirões aqui de limpeza na igreja Inclusive te convido a vir toda sexta-feira, meu irmão Que é poder de Deus aqui sexta-feira, amém? Aleluia! Pode aplaudir Jesus? Aleluia! Aleluia! E gente, um dia eu vou chamar aquele casal para dar testemunho. Um dia eu vou, vou chamar vocês aqui. Eles se conheceram na limpeza, meus irmãos. E estavam lá no curso de noivos, se formando. Aleluia! Meu irmão, sei que tá encalhado, meu irmão. Tá difícil aí. Olha o varão ali, ele foi ligeiro. Ele chegou aqui ajudando. É isso aí, meu irmão. Aleluia, Jesus é bom Sabe, mas nós tivemos aqui um mutirão de limpeza E na mutirão, quando acabou Nós começamos a orar e declarar Que nada tinha sido queimado Então na quinta-feira, depois de esperar para secar tudo Nós começamos a ligar aos poucos o som Algumas coisas Daí o Léo Alves, ele falou assim Cara, é melhor não ligar certas coisas É melhor não ligar o painel de LED Eu falei, qual o seu conselho profissional, Léo? Ele falou, ah, espera um técnico Desmontar tudo, avaliar e esperar muitos dias para ligar. Eu falei para ele, eu falei, cara, ou eu tô com muita fé ou Deus tá falando aqui que nada queimou, meu irmão. Ele falou assim, então, mas sabe o que quer é que se ligar e tiver água dentro vai queimar. Eu falei, puxa vida, você não tá ajudando minha fé, meu irmão. <risos> você não tá ajudando. Essa é a hora que o filho chora, mas não vê. Não tinha para quem correr, não tinha para que ninguém, per... que que... não tinha o que falar. Para que que você acha? Eu falei para o Léo, para o Adriel, falei para os caras, pode ligar tudo, liga tudo aí. Sabe meus irmãos, há um tempo atrás eu seria o cara que falaria para o Leandro, olha Lê, Le, não liga, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser prudentes, melhor não fazer nada. Tem tanta coisa de Deus acontecer no nosso meio que você não tem ideia. Faz alguns meses nós estamos negociando com os donos do imóvel, e já está fechado, daqui a algumas semanas nós vamos trocar todo o telhado da igreja, vai colocar uma telha que tem um, um, um milímetros diferentes, essa daqui uma telha mais ecológica, e sei lá o que de temperatura, vai trocar o telhado inteiro e quando nós estávamos na negociação eu pensei, caramba, Deus está arrancando até o nosso teto Deus vai arrancar o teto inteiro nosso aqui meu irmão, já começou a queimar o teto agora vai trocar o teto <risos> aleluia gente gente, Deus está fazendo tanta coisa nova porque Jesus é o Senhor Ele cuidou de tudo então quando os caras começaram a ligar eles falaram, meu Deus, você não acredita, está tudo funcionando eu falei, eu acredito, cara é. aleluia <risos> eu acredito, cara eu creio, porque Ele é bom Ele cuidou de tudo e o que, que eu falo uma coisa para você, com o equipamento funcionando ou não, o Senhor continua sendo bom. Ele continua. A única coisa se ele tivesse ligado e falasse assim, ó oh, cara, queimou aqui, porque ligou antes da hora, eu ia falar, putz, vou vender o carro aqui agora, vou pagar o painel de LED. Eu falei, obrigado Jesus, vou continuar com o carro. Sabe a igreja, ela cresce, ela se fortalece em dias assim. É quando a igreja se envolve no processo. Será que você sente essa revelação fresca do Senhor nessa obra? Será que você consegue sentir o que Deus tem feito no nosso meio? Você consegue falar assim, lá eu tenho visto, sabe, o, o Deus dessa obra, eu tenho conhecido Ele mais e mais. Eu estou prosseguindo no conhecimento. Meus irmãos, é maravilhoso estar num lugar onde só Ele é suficiente. Onde só Ele Não é sobre a estrutura Não é sobre equipamento É sobre Ele E eu só falei, Jesus, obrigado Porque o Senhor cuidou de tudo Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse Que essa igreja tem um Senhor E o Senhor bradou O Senhor cuidou de tudo Agora para isso, meus irmãos Sabe É lindo, talvez, a história de um lugar É lindo, não é bonito de ouvir, talvez, a história de um lugar em que tudo foi perfeito, tudo deu certo. Assim como se você ouvisse a história de alguém, olha, eu, eu tive uma vida sempre correta, eu casei direitinho, tivemos tantos filhos e morremos... Não, a pessoa não vai contar que morremos, né? Alguém conta. E eles morreram felizes para sempre. Você fala, ai, que história legal agora eu quero dizer para você que existe muito mais poder quando Deus resolve dar uma quebrada em nós é muito mais poderoso Paulo nos ensina isso, o poder de sermos quebrados em 2 Coríntios 12, versículo 10 por isso, por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas, nos insultos nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e sabe por quê? Porque quando sou fraco é que sou forte, quando sou fraco é que sou forte. Paulo sabia que essas coisas tem poder para quebrá-lo, e meus irmãos, se podemos ser quebrados pelas angústias, pelas aflições, pelas necessidades é quando Deus começa a nos moldar do jeito que ele quer. Quando todas essas coisas nos quebram e Deus está nos moldando. Quando a igreja do Senhor, ela é quebrada, sabe, Deus está moldando a sua igreja. E sabe para quê? Para sermos um povo de joelho no chão que clama para o Senhor dessa obra. É quando Deus faz, você clama e fala, Jesus, eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. Vem aqui, pelo amor de Deus, que eu não tenho. Pelo seu amor, vem aqui. Quando somos fracos, nós somos dependentes mais e mais de Deus. Quando somos fracos, os nossos olhos estão em Jesus e não em você, e não em mim. Quando estamos fortes, então olhamos com segurança para nós mesmos. Eu estou forte, eu estou bem. Olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu conquistei. Obrigado, meu amigo. Sabe, tem mesmo às vezes, que eu sento e a conversa da pessoa é sempre de cima para baixo. Porque eu tenho isso. Eu conquistei isso. Eu sou tal pessoa. Daí eu penso, nossa, você é um monstrão mesmo, hein? Você é? Caramba! Obrigado. Para o mundo, alguém pode ter uma reputação, alguém pode ter um nome, alguém pode ter um status. Mas para Jesus, nenhuma dessas coisas serve de matéria-prima para que você seja conhecido nos céus. Quando eu estou na mesa de alguém quebrado por Deus, é alguém que é fraco, eu vejo uma fé contagiante. Eu vejo uma fé de alguém que sabe que é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, que Ele está de pé. Como a palavra do Senhor diz, não há coisa alguma que possamos reivindicar, pois toda, toda a nossa capacidade veio de Deus. Você quer um exemplo disso? É quando a gente sobe aqui para pregar, meu irmão. É pela graça misericórdia. Tem púlpito que eu subo, que Deus fala muito claro Tá vendo aquela pessoa ali? Ela tem hermenêutica, homilética Ela tem teologia, ela tem todas as coisas E eu falo, puxa Jesus Você não tá ajudando Já tô meio nervoso, aí você fala essas coisas Mas Jesus fala, eu escolhi você Eu escolhi você essa noite Porque o seu coração só, dá, só tá dependendo de mim Seu coração É livre para eu fazer o que eu quiser então a minha oração, por muitas vezes, antes de subir no púlpito é falar... Jesus, não deixe eu atrapalhar nada que o Senhor quer fazer essa noite. Não deixa o Henrique atrapalhar, não. Não deixa o Henrique colocar as coisas dele. Faz o que o Senhor quiser. Amém. Por muitas vezes, o combustível que nos faz mover para ler mais a palavra... Que nos faz mover para orar mais, para jejuar mais... Procurar mais de Deus, sabe o que quer? É? Os problemas que nós enfrentamos. De verdade, sem eles, talvez você nem estaria aqui nessa noite. Se não tivesse, já é tudo lindo, maravilhoso. O evangelho perfeito que polis e passam na nossa frente pulando. Ah, que história linda, felizes para sempre. Alguém fala: puxa, domingo à noite vou trabalhar, vou acordar cedinho amanhã, vou ficar aqui em casa, vou no culto não. Assistir, vou ficar de boas. Talvez assista online, mas será que, se não fosse pelos problemas, você estaria aqui? Os insultos, as perseguições, as angústias, as guerras internas são essas coisas que nos faz correr para Deus. E quando nós corremos para Deus, sabe o que Ele está dizendo? Gritando em alta voz: Vinde a mim. Vinde a mim. Pode vir, filho. Pode vir. Algumas pessoas mandaram mensagem no sábado. Lá de como é que você está? Mas e agora? O que vai acontecer com a igreja? Meu Deus, você está mal, você está triste. Quem sabe quem mandou mensagem para mim sabe que eu respondi. Eu falei, eu estou feliz, porque eu creio que Deus vai marcar a nossa história. Eu creio num Deus que é o Senhor dessa igreja, Ele vai fazer tudo o jeito que Ele quiser. Se vai ser no pátio, na associação eu, eu não sei Se for na rua, se for nas casas Eu não sei, mas Ele é Deus E eu estou feliz Sabe, talvez Deus esteja te quebrando Para te moldar para o propósito que Ele tem Quanto mais eu descubro as fraquezas Quanto mais eu vejo, sabe, a, a minha incapacidade É mais ainda eu fico louco por Jesus eu falo, Jesus é só pelo Senhor mesmo não dá, né? eu não consigo deixa eu encerrar com uma história que eu ouvi me marcou demais imagine que você vai na casa de uma das suas vós se ela ainda estiver viva ou foi na casa da avó e você chega na casa da avó e ela tem uma cristaleira meus irmãos, linda, maravilhosa e aquela cristaleira que tem muitos e muitos anos, sua avó pega uma xícara. Fala aqui, ó, tá vendo essa xícara? Foi presente de casamento de quando os meus avós casaram. Ela está intacta. Ninguém nunca usou. Ela é linda, ela é perfeita, ela não tem marcas. Então você até pega com cuidado. Você fala, meu Deus, isso tem muitos anos. Nunca ninguém tomou um cafezinho nela. Ela está perfeita. Daí você vai na casa de outra avó. Daí ela chega e fala, senta aqui, filho. Vem tomar um café com a avó aqui. Porque avó é em top também, né? Os netos, né? Dá comida que não para mais. Meus pais fazem umas coisas com meus filhos que eu falo assim, Puxa vida, vocês não faziam na minha época. O que vocês fazem com eles? Até uma inveja às vezes. <risos> Tô brincando. Mas você vai na casa dessa outra avó. E ela fala aqui, filho, vem cá. Vem tomar um cafezinho. E ela te dá uma xícara sem alça. Uma xícara quebrada. A borda, sabe? Você tem que tomar cuidado, senão você corta a boca dela. A xícara está trincada. Daí você fala assim, vó, joga fora esse negócio. Daí sua avó fala assim para você, está vendo essa xícara aqui? Ela sobreviveu ao seu avô. Sobreviveu ao seu pai. Ao seu tio. E ela vai sobreviver a você e aos seus irmãos. Qual você acha que cumpriu o seu destino? Aquela cristaleira intocável. Aquela cristaleira, sabe, cheia de xícaras perfeitas que nunca foram usadas. Ou aquela caneca quebrada. Meus irmãos, é melhor chegar no final da vida todo quebrado. Mas falar, Deus, eu creio que eu cumpri um propósito. Deus, eu estou trincado aqui eu tô, sabe, mas eu creio que eu estou cumprindo dia após dia conhecendo, prosseguindo caminhando te conhecendo cada dia mais, Senhor eu creio que o Senhor tem quebrado mas o Senhor tem me moldado do jeito que o Senhor quer a Isabela, minha filha, ela esses dias ela viu a cicatriz da minha perna que tem quase 30 centímetros e ela falou assim, dói? Eu falei, não, filha, já doeu, agora não dói mais Daí ela falou assim, mas mesmo quando você olha, pai, não dói? Que criança socia o que ela vê Eu falei, não, filha. Sabe, quando eu olho, sabe o que eu sinto, filha? Ela o que Eu sinto e eu vejo que o Papai do Céu me sarou Eu sinto que o Papai do Céu me curou Eu sinto que o Papai do Céu fez um milagre eu vejo que nessas marcas, Jesus tem me moldado. Eu vejo a minha fraqueza, eu vejo os meus medos, as angústias e crises sendo destruído pela fé em Jesus. É quando eu falo, filho, eu não estou vendo uma cristaleira linda e perfeita. Mas eu vejo uma xícara, que olha, está um pouquinho quebrada, está um pouquinho judiada. Mas que tem buscado viver o propósito de Deus dia após dia. Eu quero perguntar se você tem cumprido esse papel, se você tem vivido isso. Quanto louvor sobe aqui? Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, segundo o calendário judaico, o dia de hoje, ele levanta e grita em alta voz, ele dá um brado. Se alguém tem sede. Venha a mim e beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Então igreja, eu só quero te desafiar A verdadeiramente conheçamos e prossigamos Caminhe dia após dia conhecendo ao Senhor E sabe o que é incrível? É que nós nunca encontramos Deus às vezes alguém tem ilusão, não, mas eu procurei tanto que eu encontrei, você nunca encontrou Deus, sempre foi Deus que te encontrou, sempre foi Ele, é Ele que dá o grito para o sedento, venha a mim, pode vir, até a fome que Ele coloca dentro de mim e de você, foi Ele que colocou, foi Ele que colocou essa fome, Talvez você fale, puxa, eu nem sei porque eu vim no culto, eu nem sei como que eu vim parar aqui. Eu quero dizer para você que foi ele que colocou uma fome e uma sede. Agora saiba que ele vai pegar, ele não quer uma xícara perfeita. Uma xícara linda e intocável que nunca foi usada. Ele fala, filho, eu vou dar, uma, vou dar uma quebradinha nela aqui, tá bom? Eu vou começar a te usar e talvez aparecer algumas marcas nessa xícara. Mas eu quero que você saiba que sou eu que estou fazendo, sou eu que estou te moldando, é como se Jesus falasse assim para você, está vendo essa xícara aqui que é você? eu estou personalizando ela, essa xícara é única, o que eu tenho feito na sua vida, nenhum outro lugar vem de uma xícara igual, ela é única, eu personalizei, é o propósito que Deus tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, você pode ficar de pé. Deixa Deus personalizar você. Deixa Deus fazer de você algo único. Deixa Deus te moldar. Esse é o desafio nessa noite. Sabe, a, a, o campo está pronto. A colheita é farta. Mas está faltando trabalhadores. E esses trabalhadores quem são? São aqueles que simplesmente estão entendendo: peraí, Jesus, eu tenho sede, eu estou indo até o Senhor, eu estou caminhando, eu estou prosseguindo, porque eu quero te conhecer mais e mais. E à medida que nós conhecemos ao Senhor, à medida que nós damos passos de fé, então nós podemos fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Sabe, é, é terrível alguém só querer assistir Não, eu só quero assistir de longe Eu não consigo ser assim Eu falo, Deus, eu quero participar Eu quero carregar as talhas, Jesus Eu quero tirar a pedra do caminho Jesus, eu tenho muito pouco Mas eu tenho cinco pães, e dois peixinhos, Jesus É só isso que eu tenho, mas eu sei que na sua mão É muito o Senhor pode multiplicar Eu quero te propor nessa noite a você falar, Deus, eu quero participar do que o Senhor tem feito nessa cidade, do que o Senhor tem feito na minha cidade, no meu bairro, na minha igreja, nessa nação, sabe, você declarar, Senhor, nunca mais as trevas vão reinar, Nunca mais que a tua luz ilumine os lugares que um dia foi campo fértil para o inimigo trabalhar Nunca mais ele vai ter autoridade Nunca mais nós vamos dar munição para ele Porque a luz, a luz da vida entrou Senhor, em nome de Jesus eu oro por uma igreja Eu oro por uma igreja que prossegue Que busca te conhecer dia após dia uma igreja que não está presa a uma revelação antiga, mas que continua caminhando E tendo uma revelação de Jesus fresca, dia após dia Eu oro, Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha sobre a vida de cada um Tirando as trevas Nunca mais, Senhor meu Deus Nunca mais ninguém vai andar em trevas Nós oramos, declaramos E profetizamos em nome de Jesus A tua luz sobre a vida de cada um aqui Ilumina as áreas mais escondidas Ilumina nessa noite, Senhor, em nome de Jesus E molda, Deus, a cada um aqui Pega, Senhor Deus Pega a vida de cada um e fala Não, eu vou preciso moldar não importa se alguém olhar e falar assim Puxa, mas está sem alça, está meio trincado Você vai falar Deus está me moldando Deus está me fazendo uma peça única Ele está personalizando a minha vida E eu declaro em nome de Jesus Que seremos usados, Senhor Deus Seremos usados como... Nós temos um destino a cumprir, Senhor E nós estamos às suas mãos Declarando que em nome de Jesus Toda a ignorância vai embora, mas todo conhecimento através da luz vem. Então, Senhor, em nome de Jesus, levanta mais trabalhadores nessa noite. Homens e mulheres treinados, capacitados homens e mulheres que prosseguem te conhecendo prosseguem te buscando homens e mulheres que quando olharem o caos ao redor vão poder olhar e falar assim mas essa igreja a minha vida a minha cidade tem um Senhor e eu declaro que o Senhor Deus Todo Poderoso Soberano vai dar um brado vai cuidar de tudo vai trazer cura libertação vem a mim e beba, a única, a única verdadeira fonte é Ele, é Ele quem liberta, é Ele quem cura, é Ele quem quebra as algemas, Ele é o Salvador, vem a mim e beba, e beba em nome de Jesus,